0: Quanto à diversidade e a inclusão vem se tornando uma estratégia cada vez mais evoluída por empresas altamente maduras e conscientes no nosso mercado, muitas pessoas na internet tendem a ignorar o tamanho desse movimento e usam o poder aí dos seus teclados para digitar tudo quanto é opinião preconceituosa por aí. No meu episódio de hoje, eu quero falar um pouco aí sobre o fato mais emblemático ocorrido aí nos últimos 10 dias aqui no Brasil, dentro do que, sei lá, podemos chamar aí de nova economia. E para tentar explicar esse fato, tentar explicar aí o que eu estou querendo dizer por aqui, a minha personagem de hoje, é claro, é a Anitta. Música Você deve ter visto aí a notícia que a cantora Anitta agora faz parte aí do conselho de administração do Nubank. O que você provavelmente não sabia é que esse tipo de estratégia, ela não é nova. Desde o Michael Jordan com a Nike nos anos 80 e 90 até casos mais recentes, como o Adriano Imperador como diretor na Adidas, a Cláudia Leite com a comunicação nos cosméticos Vênus, a Isa, cantora como diretora criativa dos tênis olímpicos a Manu Gavassi como head de conteúdo do Jeans Dunkery, a própria Anita, né, como head de criatividade do Skull Beats. A contratação de personalidades da música e do esporte para atuarem como representantes da marca, reflete aí uma visão muito estratégica de conexão são com públicos segmentados que poucas empresas se permitem a desenvolver. Muito mais que uma jogada de marketing isolada, o que o Nubank está fazendo é um interessante movimento com influenciadores, no qual promete ser muito mais lucrativo do que apenas midiático. Na condição de representar um público enorme de jovens consumidores atraído por marcas com personalidades, a presença de Anitta trará exposição de marca, novos clientes, rentabilidade e escala para apenas citar aí alguns benefícios. Na promessa de fazer parte de uma comunidade na qual qualquer conselheiro atual do Nubank tem pouco ou sequer tem acesso, a Fintech faz uma jogada, evidenciando suas crenças e valores declarados nas quais coloca a pauta da representativa no principal fórum de liderança dessa empresa. E aqui eu abro um parêntese. O quanto é difícil falar sobre esses assuntos em fóruns da alta gestão, não é mesmo? Apesar de não ser uma exclusividade dos homens ou de presidentes e conselheiros, é justamente nos um mais altos cargos hierárquicos de uma organização é onde a gente precisa fazer essas conversas acontecerem, trazermos pautas e falar sobre diversidade e inclusão. Principalmente quando a composição desses quadros é predominantemente masculina. A cultura e liderança não são faces de uma mesma moeda? Pois então. Mas, voltando aqui para o meu texto, vale lembrar que, acima de tudo, tem muito interesse econômico neste jogo todo. A Anitta, até no passado, por exemplo, realizava campanha com o Itaú para a plataforma de pagamentos IT. Sendo uma estrela do comercial e nada muito além disso, fico aqui com a impressão de que a estratégia por lá não foi lá tão sucedida assim. O potencial da parceria foi subestimado e mesmo que tenham aí alcançado resultados financeiros significativos com a campanha, o que vemos agora é que a régua aumentou e o jogo ficou ainda mais competitivo. Muito mais que um cachê de campanha publicitária, queremos você como uma sócia e conselheira da marca com o nosso maior público, que é a galera mais jovem. Te pago em ações e assim você crescerá conosco em conjunto. O entretenimento e os negócios agora fazem parte de uma fórmula consolidada. Não saber usar o poder da influência de grandes personalidades e a internet a seu favor fará muitas empresas a se limitar na previsibilidade de sempre e a continuar perdendo o mercado. O que mais me chama a atenção nisso tudo, tá? Eu sou obrigado a dizer é ao nível dos comentários que lemos na internet, principalmente no LinkedIn, principalmente lá. Justamente né, essa rede social conhecida pelo ambiente polido e romantizado, das conquistas que as pessoas alcançam todos os dias, criando posts superficiais de aprendizados rasos, sem qualquer tipo de conhecimento de causa, é justamente lá que podemos ver o suprassumo da ignorância machista e preconceituosa que a gente vê no nosso dia a dia. Ainda mais quando a Anitta, por exemplo, é contratada para o conselho de uma empresa. Puta, aí o bicho pega. A visão subestimada sobre essa artista, vista nos comentários, é completamente contrária aí a, a Good Vibes, Gratiluz, Open to Work, vista todos os dias no LinkedIn. Nem os posts sobre a procura da felicidade, filme do Will Smith ou o discurso do Rock Balboa são o suficiente para superarem a inveja e a ignorância de muitos comentários nessa rede social. E é aí que, na minha opinião, mora o perigo muitos desses comentários são carregados por vieses inconscientes que tornam a discussão uma conversa rasa e simplista sobre o fato quando ele é analisado isoladamente e aí, você deve estar pensando mas Pacheco, ela fez uma tatuagem no ânus, cara, não é sobre isso, ou não é sobre rebolar na televisão com uma fita isolante pegando o sol na laje, a discussão quando superficial, direciona a conversa para a banalidade, sendo que o real problema é desacreditar na diversidade e inclusão, principalmente na alterar hierarquia das empresas, o combate dessa dificuldade de fazer esse diálogo lá em cima é o verdadeiro problema a ser debatido, a ser comentado, a ser solucionado, seja no LinkedIn ou em qualquer outro contexto corporativo. O que eu percebo é que jogar o diálogo para uma vala simplista é esconder os anseios de homens brancos e privilegiados que jamais chegariam aí a ter uma fortuna de 500 milhões de reais como a Anitta já tem. A inveja e a incompetência acabam virando insumos para o orgulho e a ignorância na internet. E mesmo que você esteja em um cargo consolidado e seguro... Tais comentários poderão reverberar negativamente em algum momento e aí meu caro o estrago poderá ser grande demais para ser revertido e aí eu começo a falar aqui um pouco sobre fatos e dados e é justamente o que eu gostaria de abordar porque muitos de nós homens desconhecemos os estudos mostrando que justamente as mulheres elas precisam no fim ter muito mais qualificação do que nós homens para obterem aí as mesmas oportunidades esses estudos indicam que mulheres pessoas não brancas e mulheres não brancas não chegam tão longe não porque seu currículo seja pior ou porque tenham menos ambição, mas porque costumam ser julgadas por critérios mais rígidos devido ao viés inconsciente. Quer ver só? Dados mostram, por exemplo, que uma mulher precisa ter consideravelmente mais tempo de experiência do que um homem para ocupar um assento em um conselho de administração. E aqui até vai mais alguns dados interessantes. De acordo com o Credit Suisse mais mulheres no Conselho têm uma correlação com maior retorno e crescimento. Uma pesquisa realizada com mais de 21 mil empresas ao redor do mundo aponta que mulheres na diretoria da empresa têm correlação com maior rentabilidade. E por fim, um estudo aí com mais de 1.500 empresas durante 15 anos provou que mais mulheres na alta gerência têm correlação com maior rentabilidade e maior retorno de ações. Na descrição aqui desse episódio, galera, vocês terão acesso à transcrição deste texto, deste podcast que eu estou fazendo e com isso todos os links com as fontes e todas as informações que eu trouxe neste episódio, tá bom? E aí dando continuidade, tenho aqui mais uma informação interessante, o mais recente relatório de investimentos da UNCTAD o Braço de Desenvolvimento e Comércio aí da ONU, divulgado até nesta semana passada mostra que a média de mulheres nos conselhos das empresas que estão na Bolsa Brasileira é de apenas 12,1%, deixando o Brasil no 14º lugar de um ranking das 22 maiores bolsas de valores do mundo. Os números são ainda piores quando os dados refletem aos cargos de presidente. Apenas 5% das empresas da nossa Bolsa Brasileira de Valores possuem mulheres como presidente do Conselho de Administração e apenas 1% de mulheres com cargo de CEO da empresa. Com a chegada da Anitta, o Nubank acaba passando para ter três mulheres no seu conselho, caracterizando então três vezes mais do que a média das empresas presentes na B3. A título de curiosidade aqui, tá? além da cantora, o Nubank tem outras duas mulheres no conselho. A Anita Sands, ex-diretora da UBS, e a Jacqueline Rises, ceo da Square, e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos. Da hora, né? E até sobre isso, eu trago aqui uma outra informação. Um estudo mostrou que é preciso ao menos três mulheres e um conselho para que o efeito positivo da presença delas seja observado. O estudo aponta que, quando havia três mulheres em um conselho, todas sentiam mais liberdades para levantar questões e tinham a sensação aí de que eram mais ouvidas. Ou seja, com três mulheres presentes, havia aí um ambiente muito mais favorável, na qual elas se sentiam muito mais tranquilas em se associar umas às outras. É, meus caros, o jogo da nova economia chegou em definitivo. Assumir que ele é ou não para você é uma coisa, agora ignorar o potencial e viver dentro da sua própria bolha é completamente diferente. Portanto, finalizo aqui entendendo que o Nubank, a Anitta e os posts preconceituosos estão cumprindo cada vez mais os seus objetivos. A fintech, usando a estratégia dos influenciadores e do entretenimento a favor dos seus negócios, A Anitta evidenciando cada vez mais a sua habilidade para a geração de novas oportunidades para ganhar dinheiro e, por fim, os machos alfas da internet que entendem ser superiores ao sucesso ali, principalmente quando esse sucesso for de uma mulher não branca, mostrando que sua ignorância os deixarão ainda mais isolados nas suas bolhas virtuais. Vamos ficar atentos aos próximos movimentos da Girl From Real e seus novos sócios no mercado financeiro. Um abraço e até a próxima!